0: An der B.A. ihr habt es in den Nachrichten gehört, sind die Landeskirchen äh, und fester Bestandteil. Und jeden Tag gibt es zudem einen Gast am Kirchenstand. Wir vom Kibio sind dabei gewesen, und dieses Jahr war auch das Rackla an diesem Tag da gewesen, Die Schweizerische Reformierte Arbeitsgemeinschaft für Kirche und Landwirtschaft.
1: Der bh kirchen beitrag über Gott und die Welt.
0: Regina, du bist Präsidentin von der schweizerischen reformierten Arbeitsgemeinschaft Kirche und Landwirtschaft. Zum Glück habt ihr hier noch eine Abkürzung, nämlich das RACLA. Beides ein bisschen sperrig. Kannst du dir vielleicht äh, in kurzen Worten erklären, was die machen, was die für eine Verbindung von Kirchen und Landwirtschaft
2: Also der Name sagt ja eigentlich aus, was das Programm ist. Äh, wir stehen bei der Kirche ein für die Landwirtschaft und umgekehrt bei der Landwirtschaft für die Kirche. Und unser Anliegen als reformierte Arbeitsgemeinschaft ist vor allem, um die Landeskirche zu vertreten und damit auch ähm, äh, Dialog äh, können zu ermöglichen zwischen Stadt und Land Das ist uns eigentlich das grösste Anliegen. Ja.
0: Das ist auch ein aktuelles Thema, der Stadt- und Landgraben, der von Tönen bewirtschaftet wird, vor allem auch der Konflikt. Was sind eure Herausforderungen in diesem Spannungsfeld?
2: Also unsere, unsere grösste Herausforderung ist vor allem der Spagat. Dann auch noch zur Politik. Und da haben wir gemerkt, dass es bei uns ähnlich ist, wie wenn zu politischen Themen die Stellung beziehen. Aber wir spüren, dass die ländliche Bevölkerung eigentlich die Erwartung gerade an uns hätte. Und darum haben wir gefunden, müssen wir viel mehr einfach zu verbinden und den Dialog können, zu arbeiten und anzuregen ins Zentrum von unseren, von unserer Arbeit nehmen. Ja.
0: Der Dialog ist auch wichtig bei einem Ableger, der relativ bekannt ist, wo man vielleicht erkennt, das bürgerliche Sorgentelefon. Das ist auch von äh, Srakla aus entstanden.
2: Das ist richtig. Das stört definitiv der Treiber des bäuerlichen Aber mit uns gibt es noch drei Träger, die das ideell unterstützen. Und ich habe mega Freude, wie der Bekanntheitsgrad des bäuerlichen Sorgetelefon in den letzten Jahren wirklich massiv hat zugenommen. Ich merke, die Leute kennen es. Und es ist bekannt und von dort her können wir sagen, dass das bürgerliche Sorgentelefon jetzt auf selbstständige Bei und äh, ja, eigenständig unterwegs ist.
0: Zum Schluss, Regina Widmer, was ist so etwas äh, jetzt in der Landwirtschaft, wodurch unterscheidet? Wie sieht sich das so ein bisschen vom, vom, Schnitt, vom, vom gesellschaftlichen Schnitt Was sind was Sie so so die speziellen Sachen, die wo, wo, wo vielleicht drücken oder wo interessieren?
2: Also ich glaube, das augenfälligste, die unterscheiden von was gesellschaftlich am Laufen ist. Die Landwirtschaft ist noch heute auf Beständigkeit angewiesen. Man kann nicht von heute auf morgen auf etwas anderes aufkommen. Und die gesellschaftlichen Normen, die sich gewandelt haben, wo die, die Ansprüche an die Landwirtschaft anders äh, formuliert werden, die sind durchaus bekannt und die werden auch wahrgenommen. können einfach nicht in dem Tempo umgesetzt werden, wie viele denken. Es braucht Zeit.
0: Ganz zum Schluss, <lacht> Regino, wir sind hier äh, an der BA, wir gehört im Hintergrund. Die BA hat auch, glaube ich, glaub, Rekorde was, zu, was Besucher anbelangt, jetzt nach zwei Jahren Pause. Ähm, warum seid ihr hier? Was, äh, was erwartet ihr euch von diesem Besuch hier an der BA? Ihr sind einfach den ganzen Tag da.
2: Ja, wir sind den ganzen Tag da. Und was wir uns vor allem freuen, sind auf Begegnungen mit den Leuten. Weil BA ist ja vor allem Ausstellung auch für die ländliche Bevölkerung. Wir freuen uns auf die Gespräche, die da entstehen können. Und äh, wir denken, es ist einfach auch wichtig, dass wir uns zeigen, dass wir da präsent sind, sodass wir austauschen Austausch und in das Gespräch kommen, können, was uns eben ganz wichtig ist.
0: Prima, merci vielmals.
2: Bitte,
0: sehr gern. Hättet ihr das gewusst, dass in der Bibel ein Einhorn vorkommt? Das weiss Pfarrerin Olivia Raval. Und um Einhorn in der Bibel geht es heute in der Frage der Woche mit ihr. Die Frage
1: vor Woche im W.O. Kirchenstäbli. Hinterfragt, geht Antworten und
0: entschlüsselt. Olivia Rawal, in der Bibel da stehen ja recht viele unglaubliche Sachen. Ist es aber wirklich so, wie du am Anfang hast mir gesagt hast, dass sogar Einhörner vorkommen?
1: Ja, das ist es so, dass Einhörner tatsächlich in der Bibel vorkommen. Das funktioniert ein bisschen darauf an, bei welchen natürlich. Aber beim Luther gibt es tatsächlich Einhörner in der Bibel. Und das sogar an mehreren Stellen. Ich glaube, es gibt etwa acht Bibelstellen, die von Einhörner die ist unter anderem bei Jesaja, beim 4. Mose, beim Hiob oder in den Psalmen. Da steht zum Beispiel im Psalm 22: Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und rette mich von den Einhörnern. Also wenn man sich das so vorstellt, Bildliche wie nicht, ich muss ich wirklich schmunzeln.
0: Das ist ja schon ein bisschen speziell. Wieso gerade Einhörner?
1: Ja, wieso gerade Einhörner? Ja, das ist so, wie, wie so oft der halt, es ist eigentlich ein Übersetzungsfehler. Luther hat sehr, sehr wörtlich übersetzt. Im Hebräischen steht dort ursprünglich «Re-em». Und «Re-em» eigentlich ein wildes Tier, das ist, das man nicht domestizieren also nicht zähmen. Und nachher, wo sie das Hebräische ins Griechische übersetzt haben, also «Perceptuagenta-Übersetzung» im dritten Jahrhundert, haben das griechische Wort «monokeros» braucht. Und zwar kommt es aus der aristotelischen Tierkunde und das ist wie das Wort, das Aristoteles offenbar gebraucht hat, um so wilde Tiere zu beschreiben. Und wenn man das ganz wortwörtlich übersetzt, dann heißt es tatsächlich ein Horn. Aber damit dem war es natürlich nicht ähm, ein Einhorn, gewesen, wie wir uns das vorstellen. Also so ein «ros» mit Horn, sondern eben einfach ein wildes Tier, das man nicht zusammen kann. So ist das gekommen, dass das Einhorn hat, ja, in die Bibel.
0: Wie ist denn Luther auf die Idee gekommen, dass er tatsächlich von Einhörnern gedreht sein
1: Ja, Luther war natürlich auch ein Kind von seiner Zeit. Ähm, das magische Teichen, das das haben im Mittelalter alle Leute. Gehabt. Also die Leute sind wirklich von ausgegangen, dass es zum Beispiel eben Einhörner gibt, oder auch Zwerge, oder, oder was auch immer. Also für die Menschen ist das ganz real. Also darum hat Leute wahrscheinlich nicht daran zweifelt, dass da wirklich ein Einhorn gemeint ist. Und dazu kommt noch, dass das Einhorn, das Tier, schon vorher ohne symbolisch Symbol war, für Jesus, also es ist nicht so, dass das so ganz abweckig da in die Kirche wäre, ich ein Einhorn ist ja ein Tier, also oder als Fabelwesen so ganz, so rein, so stark, so schönes Tier mit, mit ganz besonderer Kraft. Also so etwas geht's es wie nicht ein zweites Mal. Und es wird auch erzählt, dass man ein Einhorn nur mehr fahren kann, im schoß vor. Jungfrau. Und die zwei Sachen, also das ganz besummerige, starke, reine, kösche, in Verbindung mit dem, nach dem wie ich nur vor allem, eben mit der Jungfrau, hat wie die Verbindung zu Jesus so sehr, sehr früh gegeben in der Kirche. Ähm, genau, es gab so ein, ein Buch, gegeben, das ähm, Satiro so allegorisch deutet hat und schon sehr früh, also mh, vielleicht so um die gleiche Zeit, die Zertaginta oder ein bisschen später. Und schon dort wird das Einhorn zum Symbol von, von Jesus. Also man sieht das auch auf und also Wenn man so auf Altar schaut, gibt es das zum Teil, dass da Einhörner darauf vorkommen. Und zwar so wie wir sie kennen. Aber so sie Rösschen mit Hörnern. Und für die Leute, sie die Real und lustig mit der Aufklärung hat sich die Kirche mega lang gewehrt ähm, dagegen und hat wie Augenzeugenberichte gesammelt ähm, dass Lüüt Leute Einhörner sehen, wo sie nicht haben können eingesehen können oder dass es Einhörner tatsächlich gar nicht gibt weil für sie also für die Kirche damals ist das wie ein reller Gottesbeweis gewesen. also aber das hat so wie dermassen dazugehört, dass auch äh, Luther sich da nicht weiter gefragt hat, warum es da plötzlich von Einhörnern in der Bibel ist. Wahrscheinlich ist es für ihn so selbstverständlich gewesen, wie dass es den Teufel gibt, oder Engel, oder ja, andere, eben, so magische Sachen, und dass es die gibt, ist für ihn so selbstverständlich gewesen, wie wahrscheinlich Karre und Hüng und alles, oder genau, darum hat er sicher äh, ich Keine Sekunde daran zweifeln, dass er da etwas Letztes übersetzen könnte.
0: Wie sieht es aus mit anderen Fabulwesen? Hat es da auch noch mehr davon in der Bibel?
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich schon noch andere Sachen. Also, ähm, es gibt so Ungeheuer. Der äh, Leviathan zum Beispiel oder der Böhmot. Es sieht so ein bisschen aus, wie... man muss sich so ein bisschen vorstellen, wie... Ähm, es wie ein Krokodil, wird manchmal andere mehr wie ein... Ähm, New Pferd. Ähm, es gibt auch Beschreibungen von Engeln, die herzlich wenig damit zu tun haben, wie wir uns heute Engeln so vorstellen. Also, nicht mit guldigen Löcken und so. <lacht> Flügeln und so. Und es gibt auch Riesen. Es gibt sogar eine Geschichte, die ähm, behandelt wird, wie der, die Riesen auf, <lacht> auf die Welt kamen oder warum es die hier gibt. Genau. Aber das wäre vielleicht ähm, ja, noch spannende Geschichten für eine andere Frage vor Wochen Woche.
0: Merci vielmals, Olivia Raval, für diesen wundersamen Ausflug in die spezielle Tierwelt der Bibel. Für heute Abend war es das mit einem etwas ein kürzeren Kirchenstübeln wegen dem FC Thunmatsch. Hier einfach noch ein kurzer Hinweis, wie es weitergeht im Anschluss am Match. Das ist vielleicht nicht ganz pünktlich gehört ihr heute Abend die Hintergrundsendung Killefenster mit der Christin Sieber und der geht es um einen Kraftort Arlenk, die sieben Brünnen, die Quellen der Simen, die dort sprudeln. Es ist auch ein Ort, wo es viele Sagen gibt. Und äh, über diesen speziellen Ort Arlenk hat Christine Sieber eine Sendung gemacht. Und es ging auch der Frage nachgegangen, was eigentlich ein Kraftort ist. Und am Sonntagmorgen am um 9 Uhr, da gehört der radio Bio gottesdienst Den Sonntag, das ist der 15. Mai, aus der reformierten Michael Skille-Meiringen gepredigt hat Miriam Walser. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Tobias Kilcher. Wir hören uns in der Woche wieder am nächsten Dienstag. Merci für zuzuhören.